1: Aquí comienza Filosofía, el magazine de la tarde de CLM Activa Radio, con Yolanda Laguna.
0: Conéstate a CLM Activa Radio, tu
2: radio en Internet.
0: En casa, en el coche, en la oficina, en la montaña. Sintonízanos en Internet allá donde quiera que estés. clmactivaradio.es Y llévanos siempre en tu bolsillo. Buenas tardes, filósofos. Jueves 24 de marzo y aquí estamos otro ratito más con vosotros, otro día más poniéndole pilas a la vida. Aquí en CLM Activa Radio. Son las 5 de la tarde y aquí, como todas las tardes, a esta misma hora comienza Filosofía. el magazín diario con el que practicamos el arte de ponerle pilas a la vida. Soy Yolanda Laguna y desde estos momentos y hasta más o menos las 6 de la tarde estaremos contigo. No desconectes de CLM Activa Radio porque te perderías un programón... ...y no queremos que te lo pierdas. Aquí ya lo tenemos todo listo para comenzar. CLM Activa Radio, una radio de ámbito social hecha y pensada para ti síguenos te sorprenderás con esta T a CLM Activa Radio tu radio en internet Como os decía al comienzo del programa, hoy es 24 de marzo y dentro de tres días tendremos el cambio de hora. Pasaremos al horario de verano. Será en la madrugada del domingo, es decir, en la noche del sábado 26 de marzo al domingo. Los relojes se adelantarán una hora y a las 2 de la madrugada serán las 3. En las Islas Canarias lo harán una hora antes, es decir, a la 1. Pasarán a ser las dos. Y a partir de entonces amanecerá y atardecerá más tarde... Al contrario que pasa con el calendario de invierno y los días serán más largos y luminosos hasta llegar la que será la jornada con más horas de luz del año, el 21 de junio con el solsticio de verano. España este cambio se hace desde el año 1940 buscando adaptar el horario a la luz solar y ahorrar en energía. ¿A vosotros os gusta este cambio horario? Porque yo estoy deseando de que se produzca. De hecho, en el mes de febrero ya empiezo a contar las semanas hasta el último fin de semana de marzo para comprobar el tiempo que resta con el horario de invierno. Sí, es una manía que tengo. Vosotros podéis decirnos si os gusta el cambio de hora, si nos gusta, cómo os afecta, lo que queráis. Podéis decirnoslo en el WhatsApp de Filosofía. El número de teléfono al que podéis escribir es el 722 80 93 82. Lo repito, 722 80 93 82. Seguimos en filosofía y es el momento de dejaros con un poco de música. Ahora escuchamos a La Oreja de Van Gogh con Cometas por el Cielo, que es una canción que nos ha pedido Mar- María Luisa, una gran filósofa que no se pierde en ningún programa. Pues para ti, María Luisa, con todo nuestro cariño. me Activa Radio, la emisora más social en Castilla-La Mancha. Pues acabamos de escuchar Cometas por el Cielo de la oreja de Van Gogh. Podéis hacer como ha hecho María Luisa. Podéis escribirnos al WhatsApp del programa al 722-80-93-82 y nos dejáis las canciones que queréis escuchar en el programa. También podéis responder a lo que os hemos formulado al comienzo de Filosofía. ¿Qué os parece el cambio de hora este próximo fin de semana? Estamos deseando leer vuestras respuestas. Y cuando pasan 11 minutos de las 5 de la tarde, es hora de adelantaros todos los contenidos que traemos a Filosofía en este día. Como siempre, venimos cargados de información, actualidad, entrevistas, cultura, música y mucho, mucho entretenimiento. Una oferta muy completa para que nos dejes acompañarte durante los próximos minutos de la radio más social de Castilla-La Mancha para ti que nos escuchas. Sintonizando www.clmactivaradio.es No te lo puedes perder. Y lo primero de todo es presentaros nuestro sumario en el que vamos a avanzar todos los contenidos que desarrollaremos en el programa de hoy. Como siempre arrancamos con toda la información y la actualidad más interesante del día, haciendo un repaso destacado a las noticias más relevantes e importantes. Tras la información llegarán las variedades Hoy tenemos las secciones Piletras y libros Con el escritor y profesor Ramón Aguirre Donde hablaremos de TDAH Y también del síndrome de Down Y la otra sección, Pixel, donde Benny López, ingeniero de telecomunicaciones, nos permitirá conocer noticias de tecnología. Y todo ello salpicado con un poco de música española e internacional de ahora y de siempre que sirva para recargarnos las pilas además de haceros el regalo diario que os entregamos con nuestra frase final. Un irresistible menú radiofónico muy completo y variado para buenos paladares. ¿Qué te parece el programa que hemos cocinado para ti? Si estás dispuesto a saborearlo, no desconectes de CLM Activa Radio. De la mano de nuestro compañero Javier Rodríguez comenzamos nuestro tiempo de información haciendo especial incidencia en las noticias que resultan de mayor trascendencia e interés por su actualidad y cercanía. Servicios informativos. CLM Activa Radio.
3: Hola Yolanda, repasamos algunos de los asuntos más importantes de la actualidad a esta hora de la tarde. En este jueves 24 de marzo, Castilla-La Mancha está preparada para aplicar la nueva estrategia de control y seguimiento de casos COVID que va a entrar en vigor el próximo lunes. El director general de Salud Pública, Juan Camacho, ha explicado que la incidencia acumulada a 14 días como a 7 días deja paso a otros indicadores como son la tasa de ocupación de camas de hospitalización con pacientes COVID y la tasa de ocupación
4: en cambia digamos, la manera de, de vigilar y de tomar decisiones. Hasta ahora decíamos que la incidencia, tanto a 7 como a 14 días, venía siendo el indicador fundamental para la toma de decisiones. Esto ya saben que han cambiado. De un lado ese ese distinto perfil de esta sexta ola que tiene que ver con la propia variante y tiene que ver con el estado vacunal de la población, que hace que haya una diferencia muy grande entre la incidencia y, y la y la posibilidad de ingresar en un hospital, la posibilidad de tener una enfermedad grave y, de otra parte, la manera distinta de medir que tenemos ahora la incidencia. En cuanto a los aislamientos, que ya saben que se refieren a los casos confirmados, eh, ¿no se realizarán a nivel general? ¿Qué significa esto que no se realizará a nivel general? Pues que la población general, con eh, síntomas leves o asintomáticos, no... eh, están obligadas a realizar un aislamiento domiciliario estricto. Si están, lógicamente, las recomendaciones lógicas, por otra parte, en cualquier enfermedad de transmisión respiratoria, que son las de mantener prudencia, uso constante de mascarilla, evitar aglomeraciones, evitar eventos multitudinarios, evitar en lo posible contactos con, con personas vulnerables.
3: Y hoy jueves se ha adelantado la reunión que tiene el gobierno central con los transportistas. Eso sí, no van a acudir los convocantes de los paros. Y hablamos ahora del programa Muévete Más. Eh, Se trata de una actividad deportiva que se va a centrar en personas mayores de 60 años y que se van a llevar a cabo en La Roda. Además, en Valdepeñas, la finca La Nava, será testigo del primer curso de la Escuela de Pastores de Castilla-La Mancha, que se va a celebrar esta primavera. Y hablamos en este caso de otras noticias de actualidad a esta hora de la tarde aquí en el programa Eh, Filosofía Alrededor de seis nuevos recorridos se van a llevar a cabo en la red de senderos de Toledo que estarán activos antes del verano. Se ha reunido el diputado de Medio Ambiente y Mundo Rural de la Diputación de Toledo con los alcaldes y alcaldesas de los municipios de Calera Chozas, los barrios Los Navalmorales o San Pablo de los Montes. Las cinco primeras rutas que se incorporan a esta red de senderos de la provincia de Toledo se someten ahora a la renovación de su homologación a los que seguirán el resto de los senderos más veteranos. Y aquí también en nuestra nuestra región nos vamos ahora a centrar en la provincia de Albacete. Las localidades de La Manchuela consiguen la la certificación como destino turístico Starlight de la mano de Diputación de Albacete que continúa con su objetivo de lograr para eh, esta certificación para toda la provincia. La cifra de localidades de destino turístico de Starlight en la provincia asciende a 61 de ellas 52 disfrutan también de un mirador desde el que disfrutar de este turismo de estrellas. Y ahora hablamos en este caso a nivel eh, eh, internacional de la guerra de Ucrania. Seúl asegura que con Corea del Norte ha lanzado un misil intercontinental, el primero desde 2017, no es referente precisamente a la guerra de Ucrania pero sí que tiene que ver con eh, el tema bélico que están en este caso llevando a cabo algunos de los países tanto de Europa como del resto del mundo y hablamos ahora también de la última hora de la flota pesquera que vuelve a fanear. faenar y desconvoca el paro general por el gasóleo tras las ayudas anunciadas por el ministro del ramo en la noche de ayer y terminamos ya con la previsión del tiempo hoy seguiremos con cielos encapotados lluvias intensas sobre todo en la zona sur y en albacete los vientos van a ser ahí van a volver a ser fuertes en toda esa zona y las temperaturas que vamos a alcanzar hoy en, eh, en las capitales de provincia están entre, entre los 15 grados de toledo y los 10 de cuenca con eh, la previsión del con estas temperaturas eh, terminamos nuestro avance informativo recuerden continúen en filosofía el programa de Yolanda Laguna que tiene contenidos que les va a entretener en esta hora de duración, nosotros mañana os volvemos será viernes y a las 12 tendremos nuestro avance y a la una y media nuestro informativo 13.30 aquí en CLM Activa Radio
0: Servicios informativos CLM Activa Radio Muchísimas gracias Javier, aquí terminamos nuestro espacio de noticias, efectivamente mañana por fin será viernes, pero ahora les emplazamos a seguir informados con nosotros, ya sabéis, en próximas ediciones de informativos en CLM Activa Radio, con nuestro compañero Javier Rodríguez a la una y media del mediodía, que nos contará pormenorizadamente todas las noticias de alcance provincial, regional, nacional e Internacional. T a CLM Activa Radio, tu radio en Internet.
1: Escuchas CLM Activa. La radio más social de Castilla-La Mancha.
0: En tu casa, en el coche, en la oficina, en la montaña. Sintonízanos en Internet allá donde quiera que estés. clmactivaradio.es Y llévanos siempre en tu bolsillo. Son casi las cinco y media de la tarde, me estoy asomando a la ventana de aquí de los estudios y veo pasar paraguas, está cayendo un poquito de lluvia. Después de haber escuchado a los Ronaldos, os dejo ahora con OK y Entre Líneas.
5: filósofos. Hoy hablaremos en piletras y libros sobre el TDAH. Soy Ramón Aguirre. Empezamos. Las siglas TDAH significan Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad. Se trata de una afección médica en la que una persona TDAH presenta diferencias en el desarrollo y la actividad cerebral. Por tanto, a los niños con TDAH les influye en la escuela. En casa y con sus amigos, les cuesta prestar atención, escuchar, seguir instrucciones, estarse quietos y tranquilos, autocontrolarse o esperar su turno en las diferentes facetas del colegio y la enseñanza. Son niños que se distraen con facilidad y pueden no escuchar bien las instrucciones, perderse en detalles importantes eh, y no concluir lo que empiezan. Es posible que sueñen despiertos o que pierdan mucho el tiempo y también pueden no reconocer bien dónde han dejado las cosas, no recordarlo de la forma eh, en la que otros niños sí lo hacen. Los niños hiperactivos son inquietos por naturaleza, los niños ya de por sí son inquietos, pero los TDAH es un nivel un poco superior, se aburren con facilidad, suelen tener prisa por terminar todo lo que están haciendo. Eh, Por tanto, cometen errores por descuido. Son inquietos y, como decíamos, hay que tener paciencia con ellos, porque pueden molestar a terceros con su conducta. Hay que estar pendientes porque pueden actuar de manera arriesgada para su integridad física también, y sus reacciones emocionales son casi siempre intensas. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Los niños despistados, inquietos o impacientes... No tienen por qué ser directamente TDAH. Las causas del TDAH no están del todo claras. Se piensa principalmente que es en gran medida hereditario. Muchos niños con TDAH tienen un padre, madre o pariente con el mismo trastorno. Los niños también son más proclives a tenerlo cuando nacen antes de tiempo. Se exponen a toxinas ambientales o sus madres consumen drogas eh, durante el embarazo. Si cree que su hijo muestra este tipo de conductas, debería programar una cita con el médico, con el pediatra. Este le debe hacer una evaluación que incluirá tanto la vista como el oído para estar seguros de que no hay otra afección que le pueda estar causando esos síntomas. Después de reunir toda la información, los médicos diagnostican un TDAH si está claro que... Y a continuación diremos la... ...características principales que presentan los niños TDAH. Los problemas para prestar atención, la hiperactividad y la impulsividad del niño... ...superan lo que cabría esperar, teniendo en cuenta la edad del pequeño. Que estos comportamientos han estado presentes desde que el niño era muy, muy pequeñito... ...que afectan al niño tanto en la escuela como en casa... ...y que la revisión médica indica que estas dificultades... No se deben a otro posible problema de salud ni a un trastorno del aprendizaje. El tratamiento TDAH suele incluir medicación, terapia de conducta, entrenamiento e implicación de los padres y apoyo en la escuela. Hay que enseñarles a gestionar mejor su atención, su comportamiento y sus emociones conforme se van haciendo mayores. Los niños deben ir aprendiendo a mejorar su autocontrol y su atención. Cuando el TDAH no se trata de la forma adecuada, los niños pueden presentar una baja autoestima, deprimirse, comportarse de forma rebelde, desafiar a las normas, fracasar en los estudios, asumir conductas de riesgo y variados conflictos familiares en el hogar y en el En la calle, por ejemplo. Además de en el colegio, obviamente. El niño con déficit de atención e hiperactividad puede mejorar con tratamiento. Debe comer alimentos saludables, realizar actividad física y dormir lo suficiente. Es importante, muy importante, que lleve un horario establecido y organizado por parte de sus padres y del especialista o especialistas. Las rutinas deben estar claras en todos nuestros pequeños. Eso siempre, tengan TDAH o no. En general, los horarios son fundamentales para la educación de cualquier niño. Así crecerán centrados, equilibrados y felices. Los padres deben estar siempre atentos a sus hijos, involucrarse y ser responsables con su labor. A continuación os voy a hablar del síndrome de Down. El síndrome de Down es una afección en la que la persona tiene un cromosoma extra. Los cromosomas son pequeños paquetes de genes en el organismo. Determinan cómo se forma el cuerpo del bebé durante el embarazo y cómo funciona mientras se desarrolla en el vientre materno y después de nacer. Por lo general, los bebés nacen con 46 cromosomas. Al síndrome de Down también se lo llama trisomía 21 y consiste en una copia extra que cambia la la manera en la que se se desarrollan el cuerpo y el cerebro del bebé lo que puede causarle tanto problemas mentales como físicos. Aunque las personas con síndrome de Down pueden actuar y verse de manera similar, cada una tiene capacidades diferentes. Los tipos de síndrome de Down son tres. Uno sería la trisomía 21, luego otro sería el síndrome de Down por traslocación y el último sería síndrome de Down por mosaicismo. Muchas personas con síndrome de Down Tienen los rasgos faciales típicos y ningún otro defecto de nacimiento mayor. Sin embargo, otras pueden tener uno o más defectos de nacimiento mayores u otros problemas médicos. Los más comunes son la pérdida auditiva, la apnea del sueño, obstructiva, las enfermedades de los ojos y los defectos cardíacos. Y hay otros problemas de salud menos comunes que pueden ser las obstrucciones intestinales, la dislocación de la cadera, la enfermedad tiroidea, anemia, leucemia o la enfermedad de Hisprung. Uno de los factores que aumentan el riesgo de tener un bebé con síndrome de Down es la edad de la madre. Las mujeres que tienen más de 35 años eh, o más cuando quedan embarazadas y tienen probabilidades de tener un embarazo afectado por síndrome de Down que las que tienen menor edad. O sea que a mayor edad de la madre más posibilidades de que de tener un hijo síndrome de Down aunque esto obviamente no es matemático o sea no hay una regla fija eh, otra prueba que se hace desde 2010 para la detección de ciertos problemas cromosómic, cromosómicos incluido el síndrome de Down analiza la sangre de la madre a fin de detectar pequeños pedazos de ADN del bebé en gestación que circulan por la sangre de la madre esta prueba se recomienda para mujeres que tienen más probabilidad de tener embarazo afectado por síndrome de Down esta prueba eh, se lleva a cabo en el primer trimestre los primeros tres meses del embarazo y cada vez está más ampliamente des- disponible las pruebas de diagnóstico suelen hacerse para confirmar si va a ser síndrome de Down después de los resultados positivos en una prueba como esta de detección y, a- y las pruebas incluyen el muestreo de vellosidades coriónicas la amniocentesis que examina el líquido amniótico y la cardocentesis estas pruebas tienen un objetivo que es el de detectar los cambios cromosómicos que podrían indicar el diagnóstico del síndrome de Down. El síndrome de Down es una afección permanente. Quiere decir que se desarrolla y se va a, y va, va a acompañar a la persona con síndrome de Down el resto de su vida, lo cual no quiere decir que tenga una vida peor ni mejor. O sea, la va a, ten- va a tener una vida feliz. Además, estas personas son súper majas. Más de, como casi todo el mundo habrá conocido o habrá tenido cerca o, o no tan cerca, pero habrá comprobado que estas personas son maravillosas o sea, son increíbles eh, entonces eh, ¿cómo ayudar a, a mejorar sus capacidades físicas e intelectuales? Pues hay servicios eh, que pueden desarrollarse y, y cuanto antes se haga mejor entonces son, son servicios como la terapia del habla eh, el, la, los servicios ocupacionales y físicos y generalmente se ofrecen a través de los programas de intervención temprana de cada estado hay muchos centros o, y, y los hay y son muy profesionales desde el departamento de fisioterapia con la física con la, con el ejercicio físico y diferentes habilidades, eh, la logopedia, en fin, un montón de, 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 de servicios que les pueden ayudar bastante a desarrollarse eh, de una manera óptima que, como digo, no es una persona de ningún caso problemática ni nada por el estilo. Los niños con síndrome de Down eh, también podrían necesitar ayuda o atención extra en la escuela, aunque a muchos de estos niños se los incluyen en las clases regulares. Son niños que no suelen dar problemas, como, como acabo de decir, y, y además hacen grupo. Son muy amables y muy muy compañeros, muy muy buenos compañeros. Eh, y tienen muy buenos sentimientos hacia los demás. Quieren lo mejor para los demás también, incluso más que para ellos. Son niños que se entregan sin sin, na- sin pedir nada a cambio, además. Y hay casos en que han llegado a realizar estudios superiores. Pues hay hay casos, hay por ejemplo un chico español, Pablo Pineda, que, que pues eso, que ha estudiado magisterio y da clase en la universidad, da clase a futuros eh, profesores de magisterio, a futuros, a futuros maestros. Así es que con esto concluyo la sección de esta semana. Primero hablamos del TDAH, ahora hablamos de, del síndrome de Down. Y, y cualquier consulta o, o tema del que querréis que hable en los próximos eh, capítulos de mi sección, Piletras y Libros, me lo podéis dejar en, en, en mis redes sociales o, o podéis comentárselo eh, a, a, esta, a esta emisora, a CLM Radioactiva. Y eh, con mucho gusto yo haré, haré y prepararé secciones que sean lo más útiles y lo más profesionales y y buenas posibles para los oyentes. La semana que viene, como alternamos, hablaré de de un poeta que para mí es uno de los favoritos y luego también seguramente hable de un un certamen de poesía que se hace en Castilla-La Mancha que se lleva haciendo 13 años y que pronto, el día 2 de abril, tendrá una nueva edición eh, una presentación de una antología que siempre va para eh, pues eso para causas sociales de, de una ciudad distinta o pueblo de, de la provincia y que organiza el grupo de, el grupo poético de Oretania ¿vale? así es que nada eh, espero que, que tengáis buen día resto de día y buena semana nos vemos el jueves que viene en Piletras y Libros
0: Conéstate a CLM Activa Radio, tu radio en Internet. ¡Qué interesante todo lo que nos has contado, Ramón! Ya estamos deseando que llegue la semana que viene para volver a escucharte y a ver qué poeta nos vas a traer, porque nos has dejado ahí con la expectativa Bueno, pues son las seis menos cuarto de la tarde y sigue lloviendo. Tenemos una tarde lluviosa en los exteriores de los estudios de CLM Activa Radio. Como os digo, son las seis menos cuarto de la tarde y es momento ideal para dar la bienvenida a nuestro compañero Benny con su sección Pixel en la que tendremos noticias destacadas relacionadas con la ciencia y la tecnología.
2: Hola, filósofos, bienvenidos a otro programa más a Pixel, la sección de Ciencia y Tecnología de Filosofía, tu magazine de tarde aquí en CLM Activa Radio. ¿Y qué temas vamos a tratar en el programa de hoy? Pues aquí va un pequeño sumario: Ucrania paraliza la producción de neón por tiempo indefinido, se avecinan peores tiempos en la crisis de los chips. Adiós a las baterías integradas en los móviles que no puedes cambiar. El Parlamento Europeo quiere prohibirlas. Habrá una nueva marca de coches y será una alianza entre Honda y Sony. La absorción natural de CO2 ha crecido al ritmo de las emisiones, según apunta un nuevo estudio. A principios de mes se advertía de cómo la crisis de los chips podría haberse acentuada todavía más debido al conflicto entre Rusia y Ucrania. El país gobernado por Zelensky produce la mitad del neón del mundo un preciado gas que en cantidades suficientemente refinadas se usa para crear los láseres que graban los patrones de los semiconductores entonces las fábricas estaban solo paralizadas y a la espera de ver cómo se desarrollaban los acontecimientos ya que Rusia acababa de invadir el país. Cryoin, una de las fábricas ubicadas en Odessa uno de los puntos estratégicos de este conflicto por su posición a las orillas del Mar Negro, es uno de los dos principales proveedores de neón de Ucrania, junto con Ingar producen alrededor de la mitad del suministro mundial de este elemento un elemento crítico para los láseres utilizados para fabricar chips Para hacernos una idea, el consumo mundial de neón para la producción de chips alcanzó unas 540 toneladas métricas el año pasado Con la escalada de violencia que se ha producido durante estas últimas semanas en Ucrania, tanto INGAS como Cryoin han decidido cerrar sus operaciones, según han confirmado a Reuters portavoces de ambas compañías. Antes de la invasión, InGas producía de 15.000 a 20.000 metros cúbicos de neón por mes para clientes en Taiwán, Corea, China, Estados Unidos y Alemania y alrededor del 75% se destinaba a la industria de chips. Basta con decir que esta compañía tiene su sede en Mariupol para entender por qué ha parado sus operaciones. Por su parte, Cryoin produce y suministra a todo el mundo gases raros de ultra alta pureza, entre ellos neón, pero también helio, xenón y kriptón. Exporta su producción a empresas en Europa, Japón, Corea, China, Taiwán, India y Tailandia, aunque la mayor parte se envía a Estados Unidos según los gráficos disponibles de comercio internacional. La empresa producía aproximadamente entre 10.000 y 15.000 metros cúbicos de neón por mes, pero detuvo su trabajo cuando comenzó la invasión rusa. Si bien entonces se hacía una llamada a la calma, afirmando que Cryoin tiene suficientes suministros para seguir proveyendo al menos tres meses con la planta cerrada, los expertos sostienen que si el conflicto se prolonga, habrá consecuencias en la industria. La industria de los semiconductores está ya haciendo estragos e intentando lidiar con una situación de escasez que tiene en jaque a muchos sectores de producción. Los chips no solo están presentes en dispositivos tecnológicos, sino que se utilizan en las cadenas de producción de muchas otras industrias, como por ejemplo el de la automoción. De hecho, ha sido uno de los más afectados. Puedes leer más sobre este asunto en la web 20Bits, la sección de tecnología de la revista 20 Minutos. <música> El Parlamento Europeo ha anunciado que está listo para negociar con los gobiernos de la Unión Europea sobre las nuevas normas sobre las baterías y las pilas de los dispositivos. Su objetivo es que los propios consumidores europeos podamos cambiar por nuestra cuenta las baterías de sus aparatos y también favorecer el reciclaje de las pilas y las baterías cuando la vida útil de las máquinas acaba. Los ordenadores portátiles, los smartphones, las aspiradoras robóticas, las tablets, los coches eléctricos... Todos estos dispositivos funcionan gracias a sus baterías o con pilas. Cuando los aparatos se tiran, sus baterías o sus pilas apenas se reciclan y eso es algo muy nocivo para el planeta. Además, los dispositivos actuales suelen tener sus baterías integradas. Esto supone que muchos usuarios no puedan cambiar su batería por sí solos cuando esta falla y que la gran mayoría termine tirándolos. De este modo se genera más basura electrónica que podría evitarse. Con esta propuesta de ley, el Parlamento Europeo pretende garantizar que los propietarios de los dispositivos puedan adquirir baterías de repuesto. Así, los consumidores tendrán la opción de alargar la vida útil de sus productos sin necesidad de recurrir a tiendas de reparaciones que en muchas ocasiones pueden resultar muy caras. Asimismo, la institución tiene el propósito de incrementar el uso de materias primas recicladas para la fabricación de las baterías como el cobalto, el litio, el níquel o el plomo. Con esta medida pretenden lograr una tasa de reciclaje del 90% en 2026. Se prevé que se presenten rápidamente análisis y propuestas. Concretamente, el Parlamento Europeo ha dado a la Comisión Europea hasta 2025 para hacerlo. Puedes leer más sobre este asunto en la web 20bits, la sección de tecnología de la revista 20 Minutos. Así será la nueva marca de coches eléctricos de Honda y Sony. Hace unos días, ambas compañías anunciaban un acuerdo de colaboración para fabricar coches eléctricos. El acuerdo va más allá, pues comprende la creación de una marca desde la que podrán vender estos coches. La nueva marca de coches eléctricos de Honda y Sony comenzará a vender coches en 2025. De primeras, la Alianza tiene como objetivo crear y comercializar baterías de alto valor agregado, pero eso sí, las vistas están puestas en la producción de nuevos modelos conjuntos a partir de 2025. Por un lado, Sony es líder en sensores digitales y tecnología de imagen, y Honda tiene las capacidades para producir vehículos. Cada una de ellas gana, y aunque Sony ya había presentado conceptos con ayuda de Honda, se quita la parte más complicada de vender coches. Según declaraciones de un ejecutivo de Honda, podemos saber que la nueva compañía tendrá como objetivo estar a la vanguardia de la innovación, la evolución y la expansión de la movilidad global, adoptando un enfoque amplio y ambicioso para crear un valor que supere las expectativas e imaginación de los clientes. Aunque son compañías que comparten similitudes históricas y culturales, sus áreas de experiencia tecnológica son muy diferentes. Por lo tanto, esta alianza reúne las fortalezas de ambas y ofrece grandes posibilidades. Según los últimos informes, esta nueva marca tiene la intención de vender sus vehículos en Estados Unidos, Japón y Europa. De momento no ha anunciado dónde los fabricarán y han negado que su objetivo sea el volumen. Por el momento hay muchos interrogantes sobre esta nueva marca, una compañía que peleará en un mercado que pronto tendrá a los coches eléctricos como el mayor activo. Puedes leer más sobre este asunto en la web especializada autobuild.es Una nueva investigación publicada en la revista Nature apunta a que la capacidad de absorción por parte de la naturaleza de CO2 ha crecido a un ritmo similar al de las emisiones durante las últimas seis décadas. Hasta ahora se pensaba que los bosques y océanos absorbían una menor cantidad de este gas, el principal culpable del cambio climático. Investigadores del Instituto de Tares, el centro estadounidense Goodwell y varias europeas han analizado las emisiones provocadas por la deforestación de selvas tropicales. Sus hallazgos aportan luz sobre uno de los aspectos menos conocidos del almacenamiento de dióxido de carbono y muestran por primera vez que a pesar de que las emisiones por esta causa han aumentado desde 1958, la proporción de CO2 en la atmósfera respecto al dióxido de carbono emitido se ha reducido. Según explica el estudio, esto sugiere que la absorción combinada de la Tierra y el océano ha sido capaz de crecer al menos tan rápido como las emisiones humanas. Aproximadamente la mitad de las emisiones de CO2 provenientes de la quema de combustibles fósiles y la deforestación permanecen en la atmósfera. La otra mitad es reabsorbida por los océanos y la Tierra. Si esta capacidad de almacenamiento se vuelve más ineficiente por causas como el calentamiento de los océanos, se acumula más gas en la atmósfera y se acelera el cambio climático. Los estudios actuales arrojaban resultados contradictorios sobre la fracción del CO2 que se quedaba en la atmósfera, en gran parte porque no había suficiente información sobre la parte de las emisiones generadas por el cambio de usos de suelo, como por ejemplo la deforestación. Por eso, sus autores defienden que este estudio supone el eslabón perdido sobre la comprensión del ciclo del carbono. Para analizar las emisiones en las principales áreas de deforestación en Sudamérica e Indonesia, los científicos se han basado en un novedoso registro de los datos de visibilidad. Si hay una gran cantidad de incendios forestales, la visibilidad disminuye debido a los niveles de humo y, por lo tanto, estos datos de visibilidad son una medida de la cantidad de incendios forestales relacionados con la deforestación en estas áreas. Los registros de visibilidad se remontan mucho más atrás en el tiempo que los datos satelitales. Al vincularlos con la deforestación y los incendios forestales sobre la base de mediciones satelitales de periodos más recientes, se pudo establecer una nueva serie temporal de las emisiones de carbono de la deforestación y, de esta manera, aclarar el papel de la deforestación en el sistema climático global. La nueva serie temporal muestra que, en comparación con estudios anteriores, las emisiones por deforestación fueron menores entre los años 60 y 80. Según el autor principal del estudio, la causa de esta tendencia sigue siendo incierta. Puede ser que algunos de los bucles de retroalimentación climática que nos preocupan, como el deshielo del permafrost o más incendios forestales, ya estén dejando su huella, pero están siendo compensados por otros mecanismos, Se necesita más investigación para identificar los roles y tendencias de los mecanismos individuales. Según uno de los investigadores, por el momento es difícil sacar conclusiones firmes de este documento sobre el cambio climático futuro. En estas declaraciones lo que podemos probar principalmente es que los peores escenarios de pesadilla de un sumidero de carbono deteriorado aún no se han materializado y que las noticias no son tan malas. Pero no podemos decir que ahora tenemos más tiempo para alcanzar los objetivos climáticos. Eso es principalmente porque las buenas noticias se basan principalmente en nuevos conocimientos relacionados con el periodo de las décadas de los 60, 70 y 80 Mirando las últimas décadas, podría ser que la mejora en la eficiencia se haya estancado. Puedes leer más sobre este asunto en la web de RTV, sección Ciencia y Tecnología. Y hasta aquí hemos llegado por hoy, filósofos. Muchas gracias por escucharnos y os dejamos con más contenidos en Filosofía con Yolanda Laguna. Hasta la semana que viene.
6: So I don't dare No, I don't dare
0: del tristemente desaparecido George Michael a Different Corner hemos alcanzado las 6 de la tarde y llega el momento de poner el cierre por hoy
7: <risa>
0: Espero que os haya gustado mucho el menú que hemos cocinado para vosotros Antes de marcharme, como siempre, os quiero dejar mi regalo diario en una frase hoy de Jorge Luis Borges. ¿Y que dice? Nunca se termina de aprender a leer, tal vez como nunca se termina de aprender a vivir. Pues mañana tendremos la oportunidad de volver a reencontrarnos en el último programa de la semana. Mañana, el equipo del programa y yo, es decir, los Rodríguez y Yolanda, una servidora, prometemos regresar con vosotros con más contenidos. Por favor, no desconectes. La programación continúa en CLM Activa Radio. Gracias por estar ahí. Hasta mañana, filósofos, Y no olvidéis ponerle pilas a la vida.